0: Na het uitdenken van het waarom, ga je hier buigen over het uitdenken van het wat van je New Business Development initiatief. En daarbij kan je gebruik maken van de instrumenten Business Model, Business Plan en Business Case. Dat zijn allemaal papieren voorbereidingen op het echte initiatief. Die hebben allemaal net een wat andere nut. Maar het gaat heel ruwweg over het overzicht, over het verhaal en over de getallen Achter het initiatief. Nou, niet iedereen in de wereld is erover eens dat dit benodigde instrumenten zijn. Maar voor de time being gaan we er, daar komen we later in deze module op terug, waarom dat zo is. Maar voor de time being gaan we ervan uit dat het wel nodig is. Eerst moeten we heel eventjes wat langer stilstaan bij die termen, omdat ze zo dicht tegen elkaar aan schuren. Business model, business plan, business case, wat is dat eigenlijk precies? Nou, een business model is een schematische integrale samenvatting. Een business plan is een beschrijving met voldoende detail. En een business case is de financiële vertaalslag, de financiële berekening van dat verhaal. Uh, dus dat is dat drie-luik. Nou, nou, onder de streek heb je uh, nog wat uh, andere termen die ook hier weer heel dicht tegenaan schuren: projectmodel en revenue model. Um, die staan dus eventjes buiten dat drieluik, maar ik wil ze toch even kort noemen omdat uh, er anders eventueel verwarring kan ontstaan over wat nou wat is. He? En een projectmodel of een projectplan, dat gaat over een gestructureerde breakdown van uh, activiteiten die moeten gebeuren met een allocatie van resources. En een revenu-model, dat is weinig meer uh, dan een idee van hoe je inkomen gaat genereren. Wel een belangrijk idee, maar het is vooral in zijn aard een idee. Dus om die termen uh, op een andere manier te representeren. Een business model gaat over blokken met pijlen. Een business plan gaat over letters in een uh, goede structuur. En een business case gaat over formules en uh, getallenoverzichten uh, die het verhaal hiervan eigenlijk uh, in een financieel perspectief gieten. Nou, onder de streep heb je dan nog het projectmodel dat gaat dus over een breakdown en het toekennen van resources. En een revenue model, dat, uh, dat gaat over een, een, een beeld over uh, hoe je aan je munt komt. Om dat nog weer één tikje verder in je brein te krijgen. Een business model is uh, één powerpoint sheet, niet stiekem twee. Uh, want dan heb je de essentie van uh, de kracht ervan niet begrepen. Uh, dat het juist om één overzicht gaat. Een business plan, dat is een uh, Word document van, afhankelijk van uh, de complexiteit van de case ergens tussen de 10 en 20 pagina's. En een business case is een Excel-document met, um, ook afhankelijk van de complexiteit van de case, één tot misschien wel uh, vijf aan elkaar gerelateerde sheets uh, die de berekeningen maken. Uh, en over de termen onder de streep zullen we het dan op dit moment heel even verder niet meer hebben. We gaan ver met, uh, verder met uh, deze uh, drie termen. Uh, dus uh, dit, dit gaat allemaal over huiswerk, over het uitdenken van het wat waarvan uh, sommige mensen zullen zeggen, ja dat kunnen we toch wel gewoon uh, gaandeweg als we bezig zijn on the fly doen. Maar naarmate projecten groter worden en er komen of meer mensen of meer uh, investeringen bij kijken, wat meestal met elkaar correleert, dan wordt papieren voorbereiding steeds meer een must. En model, plan en case hebben dan alle drie een uh, net wat verschillend nut. Dus deze drie instrumentjes die helpen je om iets uit te denken en dat uitdenksel bereikt iets in de echte wereld. Dus wat een businessmodel je helpt uitdenken, dat is um, de, uh, de flow van een consistente waardeconstellatie. En dat gaat om alle blokken die komen kijken bij het ontwikkelen van nieuw business, waarmee je voorkomt dat je uh, blinde vlekken hebt. Dus je hebt aan alle hoofddomeinen gedacht. Dus dit gaat eigenlijk over de achterkant van een bierveeltje. Dus dit is je business initiatief in één overzicht. En wat dat bereikt in de echte wereld is collectief begrip van een consistent plan op de achterkant van een biervultje. Het instrument business plan, wat dat je helpt uitdenken, is gedetailleerde ideeën over alle kerndomeinen die er toe doen rondom jouw initiatief. Zodat je dat goed op papier krijgt, zodat je dat goed uitgedacht hebt. Want dat mag niet, zeker niet als je met andere mensen het gaat doen, dat mag niet alleen maar in je eigen hoofd blijven als het wat grotere plannen zijn die uh, meer risico's met z'n meebrengen. En wat dat in de werkelijkheid bereikt, is dat het helpt om relevante stakeholders opgeleid te krijgen. En dat kunnen de initiatiefnemers onderling zijn, maar er kunnen ook uh, grotere externe stakeholders uh, bij komen kijken. En ze geïnteresseerd te krijgen. We komen straks natuurlijk ook nog even op terug. En de business case, dat, uh, die, uh, dat Excel bestand, wat helpt dat je uitdenken? Ja, dat helpt verkenning van kwantitatieve feiten en aanname eh, rondom je initiatief om het financiële potentieel te bekijken. en ja, Hier zou je misschien denken van ja, maar wat eh, weet je toch allemaal niet? Ja, dat klopt. En dat is nou exact het punt ervan. Dus eh, omdat je het niet weet, wil je eigenlijk in kwantitatieve zin verkennen wat er allemaal zou kunnen gebeuren rondom je business. En het doel daarvan is dat je um, ja, een soort van ballpark uh, figures krijgt. Een gevoel voor de getallen van de orde van grootte van waarin je uh, van in, in welke league je, je zit. Uh, of er veel risico's zijn, of er veel gevoeligheden zijn. En daarmee wil je het, um, de financiële haalbaarheid, en zoals de financiële wenselijkheid wil je eigenlijk illustreren of omgekeerd falsificeren. Want als je uh, een plan kan nog zo mooi blijken lijken. Maar als de business case aangeeft dat het toch financieel een heel lastig haalbare kaart wordt, dan kan het zijn dat hoe mooi je plan ook leek, en hoe enthousiast de mensen hier ook waren, je toch beter kan concluderen dat je het niet moet doen. Dus wat deze dingen gezamenlijk doen, achterkant van een bierveeltje, uitgewerkte gedachten en de kwantitatieve vertaalslag daarvan, die moeten in totaal de stakeholders overtuigen dat het een goed idee is om dit te doen. Een uitwerking van die drie uh, instrumenten. We beginnen bij het business model. Een business model uh, geeft een consistente waardeconstellatie weer. Nou, waardeconstellatie is een, uh, een compacter woord voor vier verschillende domeinen die er toe doen bij het realiseren van nieuw business. En de volgorde daarbij is uh, als volgt. Je volgt de interesse in het kernverhaal. En de interesse zal in de eerste instantie zijn, van jezelf en van anderen, waar gaat het om? Wat is de innovatie? Wat is de propositie? Een propositie is een gepositioneerd product. En die staat in het midden. Dus waar draait het om? De tweede vraag die mensen zullen stellen, als je hebt uitgelegd waar het om gaat, is, oké, okay, voor wie is dat dan eigenlijk bedoeld? Oftewel, wie is de markt hiervoor? Derde vraag zal zijn: hoe ga je dit dan allemaal realiseren? En dat is eigenlijk een vraag naar je hele productieapparaat. Uh, dus dat is je hele organisatie met uh, daar eventueel nog toeleveranciers en partners omheen. En de vierde vraag, zeker in de business sfeer, zal zijn: van oké, okay, en waar leidt dat dan toe in uh, de zin van economisch perspectief? En dat is eigenlijk een vraag naar de hele transactiebasis onder dit kwalitatieve geheel. Ja? En als je even goed kijkt. Dan zie je dat hier een bepaalde circulariteit in zit. Want het gaat om een organisatie, intern en extern, die een propositie vervaardigt. Die propositie, die gaat een markt in. Propositie in markt leidt tot inkomend geld. En daarmee moet het hele productieapparaat plus de vervaardiging van de propositie bekostigd worden. Dus op die manier ontstaat er een flow en uh, wat je hier heel simpel in kan zien is dat geen enkele van deze domeinen kan ontbreken. Je moet een scherp beeld hebben bij New Business Development op, uh, een scherp beeld hebben van alle vier deze gebieden. En uh, als we nu even teruggaan naar het begin van deze module zie je dan ook dat uh, nieuw Business Development, uh, een uh, ja, template van een business model, uh, ook veel breder is dan alleen maar de vraag naar de innovatie die hier dan in het midden staat. En als je op een andere manier naar deze vier blokken kijkt, dan uh, zie je dat ze ook relateren aan de vier positioneringsdomeinen die we in het strategiemodule hebben gezien. Dus die verhuilden zich als volgt tot elkaar. Er is een productiepotentieel, daar rolt een product uit, dat moet naar een markt, uh, naar klanten. Maar klanten zijn pas klanten als er een daadwerkelijke transactie tot stand komt. En de transacties die tot stand komen, die loopen natuurlijk terug naar. Waar het allemaal begonnen is, omdat die hele organisatie ook bekostigd moet worden. Dus zonder dat het uh, bij positionering in de strategiemodule al duidelijk was, zit hier ook een bepaalde circulariteit in. Namelijk, een organisatie creëert business die op zijn beurt weer de organisatie regenereert. Dus uh, daar zit die circulariteit eigenlijk ook al in. En zoals we straks zullen zien, uh, kan je ook... Hè, uh, vier positioneringsdomeinen uh, weer tot uitdrukking brengen in deze visuele representatie, om te uh, highlighten waar je voordelen nou eigenlijk uh, precies moeten zitten. Nou, als je dit gaat uitwerken, een businessmodel, dan uh, kun je uh, voorsteren op de invulling daarvan via een aantal extra haarlijnen die er hier zijn ingetekend. En op deze manier kun je al zien, als je eruit uh, van hebt gehoord, dat dit een beetje lijkt op um, het business model canvas van uh, Alexander Oosterwalde uh, uh, en zijn promotor Pigneur. Um, alleen uh, brengen wij hiervan een uh, wat aangepaste versie, omdat we denken dat dat de betere versie is. Um, als je hem dan voor invult, dan heb je hier, dus, nou ja, je hebt hier via de kleurcodering heb je die vier verschillende vakken. Dus in het midden de propositie, hier de organisatie. Oftewel het hele productiesysteem, interne organisatie en externe organisatie. Hier het hele uh, blik op de markt met verschillende klantgroepen en de van nature strategische activiteiten, marketing en sales. Dat moet leiden tot revenue aan de inkomende zijde van het bedrijf. En daarmee kunnen alle kosten in de zin van het uh, betalen van het hele productieapparaat en het vervaardigen van de propositie worden bekostigd. Dus op deze manier heb je een uitgebreidere versie van alles wat je uit te denken hebt om uh, blinde vlekken te voorkomen. Want dit zijn uh, allemaal, al deze vakjes, doen ertoe bij het realiseren van je nieuwe business initiatief. En als je dit gids nou uh, even in detail onder de loep neemt. en je koppelt het aan alle elementen die we hebben gezien in de strategiemodule. dan, um, dan ontstaat er een, een vergelijking als volgt. Dus dit is het hele plaatje dat we net hebben gezien. En in deze hoek herkennen we alles terug van de organisatie en werken met de juiste elementen of ingrediënten. Dus je organisatie bestond uit input, throughput, output. En dat waren dus je resources, je core activities en je output. Uh, daarnaast... Ten aanzien van het relateren aan de sectoromgeving heb je, de sector bestond uit CCC, dus Chain Competition Clients. Hier zit de supply chain met toeleveranciers en partners met een specifieke bijdrage. Hier zitten de clients. Ja, en waar zit nou de competition? ja De competition, concurrenten zitten natuurlijk als enige niet in je bedrijf. Die zitten parallel aan je bedrijf. Dus de concurrentiekracht van jouw bedrijf zit hem eigenlijk in de uitwerking van dit hele plaatje. Oftewel, je moet het eigenlijk zo zien dat concurrenten ook zo'n canvas hebben, ook zo'n businessmodel. En daar moet hun eigen specifieke aantrekkelijkheid uit blijken. En waar kan die aantrekkelijkheid er nou eigenlijk in zitten? Ja, dat was in die vier positioneringsdomeinen. Dus je kon voordelen hebben in je productiesysteem. Uh, je kon voordelen hebben in uh, je product, je kon voordelen hebben in je marktbenadering en je kon voordelen bieden in de uh, deal zelf. Dus op die manier zie je dat al die uh, elementen van organisatie, sectoromgeving en positionering op een hele um, subtiele manier terugkomen in dit basisgrid van het businessmodel. En je hebt dus al deze vakken uit te denken om blinde vlekken te voorkomen bij het uitdenken van nieuwe business. En hoe dat er bijvoorbeeld uit kan komen te zien als je dat invult voor een uh, al bekend bedrijf. Nou, dan pakken we Google, dat kent iedereen. Uh, dan focussen we eerst op het midden, de propositie. Wat is nou de propositie van Google? Vind waar je maar naar zoekt op internet binnen fracties van seconden. Dat is waar Google voor staat, dat is zoals we ze kennen, dat is waar ze aan werken. Dat is hun kernproduct. Nou, als we dan naar deze kant, hè, naar de marktkant van uh, hun business gaan... Wat zijn dan hun kerndoelgroepen? Nou, dat zijn er eigenlijk maar twee. En ze zijn allebei kolossaal groot. De aller, allergrootste is internetgebruikers. Die uh, dingen op internet willen vinden. Dus dat is een kolossale groep, maar dat hoeft niet uh, gedifferentieerder dan dat. En de manier waarop ze zich aan deze groep verbinden, is door het bieden van een hele goed werkende uh, gratis dienst. Door dat heel simpel te houden. En door zichzelf positief en sympathiek in de kijker te blijven spelen. Daarnaast, naast die internetgebruikers, hebben ze een hele belangrijke tweede doelgroep. En dat gaat over partijen die op internet gevonden willen worden door hun. Dus dat gaat over iedereen die er een belang bij heeft om gevonden te worden door hun. Dus iedereen die maar iets te verkopen heeft of iets te zeggen heeft, gelezen wil worden, gezien wil worden. Nou, hoe verbinden ze zich nou aan deze groep? Nou, dat is door bijvoorbeeld gratis advertentiebudget te geven. Uh, daar hoef je helemaal niet uh, lang naar te zoeken. Je kan er zelfs op googlen, op gratis advertentiebudget. Uh, daar geven ze, ten aanzien van de besteding van dat budget, geven ze allerlei tips over uh, effectief adverteren. Ze geven je uh, data over de resultaten van je campagnes. En ze geven je eventueel ondersteuning, bij het uh, nou ja, inrichten van campagnes en verbeteren daarvan. Dus dat is ook een vrij uitgebreide manier om zich te verbinden in de marketing- en sales-sfeer met deze groep. Nou, waar leidt dit toe in de sfeer van inkomend geld? Dit leidt tot revenue in de vorm van AdWords en AdSense. Dat zijn de belangrijkste advertentiemodellen van Google. En dat zijn hun onbetwiste cash cows. Nou, natuurlijk snapt Google dat ze niet tot in een de lengte der dagen kunnen blijven leunen op cash cows die uh, once established uh, zijn. Dus zij proberen ook aan nieuw business development te doen. En een van de vormen is bijvoorbeeld Google Business. Eh, dat, um, nou ja, dat ze hopen dat door te ontwikkelen, uh, zodat dat eventueel een nieuwe star kan worden. En dat maakt dan misschien een cash cow. Dus Google blijft ook timmeren aan uh, nieuwe uh, producten die geld kunnen opleveren. Als we kijken naar de andere kant van een plaatje, wat moet Google dan intern uh, qua organisatie op orde hebben om dat daadwerkelijk te kunnen realiseren? Nou, hun eigen core activities zijn dan uh, goede research en development um, rond nieuwe producten. Dus dat betekent uh, dat je op een gegeven moment niet meer alleen maar tekst kan doorzoeken, maar dat je ook bijvoorbeeld plaatjes kan uh, zoeken of video's kan zoeken. En dat uh, je daar steeds betere resultaten in krijgt. Dus andere dingen dan tekst zoeken op internet. Wat ze ook heel goed op orde moeten hebben is slimme search, intelligente search. En daar research en development uh, op uitvoeren. En dat betekent bijvoorbeeld dat uh, iemand die het, als iemand het woord bank intoetst, uh, in de zoekmachine. Dat de meubelstolverder dan andere zoekresultaten moet krijgen dan uh, de bankier, die ook bank in op basis van eerder, internet surfgedrag. Dus uh, dat wordt door Google ingebouwd dat de resultaten gewoon anders worden per verschillende gebruiker op basis van dezelfde termen. En ze moeten natuurlijk veel aan marketing en PR doen om zichzelf goed in de kijker te blijven spelen. Want de markt voor um, internetzoekmachines, dat is toch een ding dat nog steeds in beweging blijft. En uh, Microsoft probeert daar ook uh, heel hard aan te timmeren. Ja, hoe is zijn positie natuurlijk al een beetje kwijt. Dat was uh, ooit eens een keer uh, de marktreus. Nog langer geleden had je Alta Vista en Hotpot. Nou, die zijn al helemaal weg. Maar dat is dus eigenlijk alleen maar een extra alertness voor Google om te zorgen dat dat niet gebeurt. Nou, wat moeten ze daarvoor in huis hebben? In dit geval komt het eigenlijk puur aan op Human Resources. Dus ze moeten de best mogelijke technologische en commerciële staf in huis hebben. En ze moeten hun brand value blijven uh, laden. Dat uh, aan de term Google, de smaak van sympathie en dat zit wel goed, blijft hangen. Nou, hoe laten zij zich intern nou aanvullen in de sfeer van de supply chain met toeleveranciers en partners? Dat doen ze bijvoorbeeld met partijen als Keyhole. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar dat heeft ze Google Earth opgebracht, dat je nou wel weer kent. En in de eerste instantie was dat als een soort van partnership, dat hebben ze later overgenomen. Grand Central ken je waarschijnlijk ook niet. Dat heeft ze Google Voice gebracht. Dat is eigenlijk een uh, variant op Skype, uh, die we in Nederland niet kennen, maar uh, die in Amerika stevige voet aan de grond heeft. Was eerst partnership, hebben ze overgenomen. YouTube, dat kent uh, natuurlijk iedereen wel. Dat uh, heeft content en uh, publiek gebracht. In de eerste instantie was dat partnership, hebben ze zelfs overgenomen ook. En dan heb je America Online. Uh, dat heeft ze, de technologie, gebracht voor video search. Dat hebben ze nog niet overgenomen, maar je weet maar nooit. En zo hebben ze dus een hele vloot aan toeleveranciers die ze specifieke uh, bijdragen brengen. Die gezamenlijk met hun eigen activiteiten leiden tot het realiseren van deze kernpropositie. Nou, en met al die revenue uh, die ze daarbij genereren, kunnen ze dus de torenhoge budgetten stutten voor research, and development en and marketing. En het uh, tevreden en uh, capabel houden van personeel. Nou. Hiermee zie je dus eigenlijk dat op één relatief simpel plaatje, één simpel schemaatje, uh, zeg maar 95% van de hele business van Google wordt verklaard op een hele heldere manier. Dus um, als je dit plaatje eenmaal hebt, dan heb je een ongelooflijk krachtig instrument voor het verhelderen van ja, het businessmodel van in dit geval Google. Nou, daar ben jij natuurlijk nog niet als je voor de taak staat van New Business Development. Jij bent hier. Dus uh, jij moet alles nog invullen. Maar het feit dat je dit model hebt, dat betekent dus dat je in ieder geval weet waar je allemaal aan te denken hebt. En dat je niet gaat blindstaren op het uh, alleen maar realiseren van die propositie. Want dan vergeet je al het andere dat minstens zo relevant is voor het daadwerkelijk realiseren van die nieuwe business. Een uh, businessmodel kan je ook helpen in het uitdenken van de nieuwe business om twee dingen sterker te linken. En dat gaat heel sterk over de propositie en de markt waarin die propositie moet landen. En dan met een, nou ja, een nieuwe term die uit de koker van Oosterwalde komt met zijn business model generation, ga je werken aan value proposition design. Dus dat model helpt ook om ja, sterkere connecties te leggen, Tussen het een en het ander, tussen product en klant. In de zin van, wat zijn de pains die jouw product wegneemt, of wat zijn de gains die je brengt. Wat zijn de needs en worries van die markt. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat hier een, ja, een sterkere match tussen komt. En het designgehalte daarvan is dat je het product en de selectie van marktroepen zodanig kan tweaken dat die match meer en meer begint te ontstaan. Want je hebt natuurlijk je eigen productontwikkeling heb je volledig in eigen hand. Dus uh, je kan er sterker naartoe werken dat het bepaalde pains nog sterker wegneemt en bepaalde gains nog sterker brengt. En je kan je markt uh, zodanig selecteren, uh, je ideale klant, dat je steeds beter aansluit op, het, uh, op de needs en worries die daar leven. Dus um, op die manier kan uh, het Canvas je ook nog uh, helpen om uh, de awareness over die match aan te sterven. En iets meer in het algemeen, uh, wat uh, het businessmodel voor je kan doen, dat relatief simpele schemaatje, is uh, dat het je dus kan helpen om dingen uit te denken. Uh, dus het helpt je om nieuwe business uit te denken en het voorkomen van dinde vlekken. Uh, het kan uh, je helpen om uh, de consistentie van je plan te beoordelen. Dus kijken of alle onderdeeltjes van het plan goed bij elkaar, uh, goed op elkaar aansluiten. En een derde, ik zal ze niet allemaal opzommen, maar uh, het, uh, het plaatje faciliteert communicatie. Want als je zo'n plaatje als hier hebt en je hebt dat voor je eigen nog niet bestaande initiatief op deze strakke manier uitgewerkt, dan is dat een ongelooflijk sterk uh, tool uh, richting stakeholders om je plan uiteen te zetten. Dus dit is een hele sterke versie van een achterkant van een biervultje, de back of the napkin, om je idee op te presenteren. Nou, als het eenmaal zover is en je hebt je businessmodel scherp, je achterkant van een biervultje, dan maak je de stap naar een businessplan. Een businessplan, dat is dus de overgang van achterkant van een naar de beschrijving met voldoende detail. Uh, en dat is dus het Word document van 10 tot 20 pagina's, afhankelijk van de complexiteit van uh, je initiatief. En hier moet je een paar dingen in het bijzonder realiseren, want in feite, hè, uh, er gaat veel werk zitten in het schrijven van een goed uh, businessplan, maar de vraag is wat je ermee wil. Je moet dus een duidelijk doel hebben van uh, het uh, beschrijven van je hele initiatief. Want uh, anders ben je eigenlijk alleen maar aan het schrijven om het schrijven. En laten we wel wezen: de wereld zit niet te wachten op, uh, laten we maar zeggen, ja, meer papier om gelezen te worden. Dus als je dit um, naar specifieke mensen toe wilt schuiven, dan moet dat ook met het oog op een specifiek resultaat zijn. Dus je moet ten aanzien van het businessplan. Moet je over het doel van het document nadenken. Dus denk in termen van input, throughput, output. Dus jouw businessplan heeft een bepaalde rol in een proces. En dat is een mentaal bewerkingsproces. Waarin het businessplan zelf de input is. De throughput is de lezing door de lezer. En dat is als het goed is een stakeholder. iemand die jij van belang vindt voor je nieuwe businessinitiatief. En de output, dat is de respons van die lezer, van die stakeholder. En jij wilt iets van die stakeholder. Dus jij moet je bedenken wat de gewenste output, wat de gewenste respons van die stakeholder is. En dan moet je een businessplan zodanig maken dat ja, die respons, de kans op die gewenste respons, optimaal wordt. En je kan wat dat betreft eigenlijk verschillende dingen beogen met businessplannen. Dus je kan bijvoorbeeld een raad van bestuur of een managementteam proberen te overtuigen. Nou, dat betekent dat je de nadruk zal moeten willen leggen op hoofdstuk 1 en 2. Wat die hoofdstukken zijn, gaan we in de slide hierna zien. Maar het punt van dit overzicht is alleen dat de nadruk bij verschillende belangen op verschillende hoofdstukken komt te liggen. Dus je zou ook bijvoorbeeld het kunnen willen schrijven om helderheid te creëren onder de initiatiefnemers uh, zelf. En dan wil je een helderheid krijgen in niet alleen hoofdstuk 1 en 2, maar vooral ook hoofdstuk 3. Het kan zo zijn dat je strategische partners wilt overtuigen om aan te haken op je initiatief. Nou, dan zal je een extra focus moeten leggen op een externe organisatie in hoofdstuk 3. Het kan zijn dat je een venture capitalist of aandeelhouders in het algemeen wilt overtuigen. En dat betekent dat je extra aandacht aan hoofdstuk 4 zal moeten betekenen. Het kan ook zelfs zo zijn dat je gewoon meedoet in een bepaalde um, uh, wedstrijd of in een bepaald subsidieprogramma en dat je dan dus de beoordelende uh, groep mensen wilt imponeren. En dat betekent dat je gelijkmatige aandacht uh, over alle hoofdstukken moet, uh, geven. Aan, aan alle hoofdstukken moet geven. En voor ieder mogelijk doel dat je per verschillende stakeholdergroep kan uh, hebben, geldt eigenlijk dat je een andere versie van een plan zou moeten, uh, moeten maken. Dus je kan werken met een soort van hoofdversie van een plan, maar uh, dan gaat er een andere versie van een plan naar de venture capitalist, dan dat er naar bijvoorbeeld strategisch partners gaat. Dus hoe sterker jouw beeld is van wie de stakeholders zijn, en wat je via het document van de stakeholders gedaan wil krijgen, hoe scherper je het plan kan cijferen. En het plan ziet er dan, uh, het template voor uh, nou, eigenlijk de inhoudsopgave ziet er dan als volgt uit. Uh, je hebt vier kernhoofdstukken, product, markt, productieapparaat, oftewel organisatie, en de financiën. En dat zijn weer precies die vier kernblokken die we ook al in het businessmodel terugzagen. Dit stond uh, middenin, dit stond aan de rechterkant, dit stond aan de linkerkant, en dit uh, is die balk die dit alles stut. Um, dus De um, detaillering van uh, dit template is dat binnen uh, het hoofdstuk over het product, je begint met een algemene beschrijving van het uh, product, het concept. En dit, is, ja, dit moet een hele kernachtige beschrijving zijn van één Alinea. En als het uh, veel langer wordt, dan ben je niet helder in wat je nou eigenlijk precies gaat doen. In een tweede paragraaf kan je juist wel uitgebreider worden door uh, specifieke details en features te gaan beschrijven. Zodat het uh, handen en voeten krijgt en mensen een steeds levendiger beeld krijgen van oké, okay, dat kan het dus ook allemaal. En in een derde paragraaf, als je niet van plan bent om dit allemaal integraal te uh, ontwikkelen, kan je een ontwikkelpad uitstippelen. Dus dat is een uh, schematisch overzicht met een tijdlijn. Uh, waarin je de product roadmap geeft. Dus waarin je een uh, beeld geeft over wanneer je wat wilt gaan ontwikkelen door de tijd heen. Dus dat vormt alles bij elkaar, je producthoofdstuk. Dan in je markthoofdstuk, dat heeft ook drie paragrafen. Uh, vestig je aandacht eerst op de aanbodzijde en dat is je concurrentieanalyse. Nou We hebben in een uh, module over strategie aangebracht gezien hoe we een concurrentieanalyse kunnen maken en wat je er allemaal aan hebt. Dus in deze paragraaf geef je dat eigenlijk allemaal weer, inclusief natuurlijk het belangrijkste onderdeel, alle conclusies die je daaruit hebt getrokken. Dan leg je de loop op de vraagzijde. En dat gaat dus over de doelgroepanalyse. Ook dat hebben we in het hoofdstuk, in de Brude over strategie, gezien. Hoe je dat allemaal kan aanvliegen. Dus de resultaten daarvan geef je hier weer. En um, je moet een beeld hebben van je lancerings- en je marketing- en salesplan. Ook daar weer heel veel input uit de strategiemodule die je hierin kan gebruiken. Dus dat geeft een redelijk volledig beeld van hoe je denkt om te gaan met de markt. Dan komt er een organisatiehoofdstuk over je productieapparaat. We hebben interne organisatie en externe organisatie. En dat gaat over wie moet wat doen waar in de organisatie. En extern, met wie ga je samenwerken, onder welke condities en wat gaan zij in het bijzonder toevoegen? Dan hoofdstuk 4, dat is een beetje een bijzonder hoofdstuk, want dat is een hoofdstuk dat je niet zelfstandig schrijft, maar dit is een samenvatting van de business case. Dat is dat derde instrument in het uitdenken van wat. Dat gaan we hierna behandelen, de business case. Maar hoofdstuk 4 is daar een samenvatting van. En dat bestaat eigenlijk ook weer uit drie paragrafen. Uh, paragraaf 1 is wat de, ja, de omzetbronnen zijn, je revenu-model. Dus dat is dat beeld van uh, ja, hoe je aan je inkomen komt. Dus uh, ga je nou, per stuk verkopen, per uur, per periode. Daar kan je van alles voor verzinnen. Paragraaf 2, dat is een samenvatting van uh, die Excel. Dus dat is een projectie van de inkomsten, kosten en het resultaat over een bepaalde periode. En omdat het nieuw business betreft, is er vaak een aanloopverlies of een initiële investering nodig. En in paragraaf 3 beschrijf je hoe je daarmee omneemt te gaan. Dus uh, als er inderdaad aanloopverliezen zijn, uh, hoe ga je die dan dekken? Of als er initiële investeringen nodig zijn, wat zijn daar dan de bronnen van? Waar komen die vandaan? Wat is je fundingplan? Dat nou, is de core van je businessplan. En dat sandwich je in een afsluitend en inluidend uh, of inleidend uh, hoofdstuk. Dus uh, hoofdstuk 5 over realisatie, dat geeft uh, een weerslag van ja, dat je eigenlijk nu al kan zien welke high-level activiteiten er uh, nodig zijn. En dat zijn activiteiten op maar liefst vier ontwikkelingsgebieden, namelijk productontwikkeling, marktontwikkeling, organisatieontwikkeling. En de ontwikkeling van de hele transactiebase daaronder, inclusief natuurlijk het uh, bereiken van het adequate niveau van funding. Aangezien al die acties by nature risico's met zich meedragen, ligt het ook voor de hand om een high-level risicoplan eraan te koppelen. Dus wat zijn de risico's van die activiteit op het gebied van productontwikkeling, marktontwikkeling, etc. En hoe denk je op voorhand met die risico's om te kunnen gaan als ze bewaarheid worden? Dan is er nog een inluidend of inleidend uh, hoofdstuk, 0. En dat is de introductie. Die uh, kan op 1 à 4. Als je dat niet op 1 à 4 krijgt, dan uh, heb je ook weer een verkeerd beeld van uh, het belang van compacte representatie. Uh, maar op dat 1 à 4 komen drie belangrijke stukjes informatie. Namelijk uh, de strategische motivatie. Dus waarom ben je eigenlijk begonnen? Dus dat haakt weer in op de why van uh, het hele initiatief. Wie spreek je met dit businessplan aan en waarvoor? En dat moet zo concreet mogelijk. Dus als je geld probeert op te halen bij een bepaalde venture capitalist, dan uh, schrijf je in het plan dat dit uh, gericht is op het management van uh, uh, firma XYZ of gericht op meneer de Bruin van uh, die venture capitalist, met uh, het oog op een investering van 3 ton in ruil voor 15% aandeel. Zo concreet moet dat, omdat dat de enige manier is waarop die meneer De Bruin denkt van oké, okay, nu snap ik exact waar ik reactie op geacht wordt te geven. En wat mijn interesse dus eigenlijk zou moeten wekken. Dus zo iemand kan op die manier heel veel preciezer lezen en reageren op wat er wordt voorgelegd. En je geeft een samenvatting van het plan in de zin van wat ga je ontwikkelen, voor welke markt, hoe ga je dat ongeveer doen. En tot welke resultaten leidt dat uh, na een bepaalde projectieperiode van een x aantal jaar? En uh, ook dit kan allemaal prima binnen één alinea, als je alles probeert in één of twee zinnen te beschrijven. Wat voor het doel van zo'n introductie ook prima kan. En dan heb je een redelijk sterk businessplan te pakken. Nou, dan ben je nog niet helemaal klaar, want dan heb je het hele verhaal uitgeschreven. En je hebt aan alles gedacht wat er toe dat het doet bij het realiseren van het plan. Maar wat je nog uh, wilt hebben is een uh, gevoel voor de kwantitatieve, oftewel de financiële haalbaarheid van het plan. En daar heb je de business case voor nodig. Een business case, dat, um, nou, dat is in functionele zin, is dat dus een verkenning van het financiële potentieel of de haalbaarheid van het initiatief. En dat gaat over een projectie in de tijd voor kosten, inkomsten en bijgevolg uh, resultaten en over hoeveel jaar je dat moet uitsmeren in de toekomst hoeveel jaar je dat moet verkennen dat hangt heel erg af van de business waar het over gaat dus als je een nieuwe kroeg wil beginnen in een stad dan zal je het businesspotentieel nou ja op een termijn van drie jaar willen zien maar als je bijvoorbeeld in de nucleaire business zit of in de wereld van de zware olie industrie dan gaat dat makkelijk richting de 15 tot 20 jaar en andere vormen van business zullen daar een beetje tussenin zitten. Dus het is niet ongebruikelijk om met projectieperiode van vijf tot zes jaar te werken voor initiatieven van pakweg een half miljoen tot twee miljoen. Nou, de vorm waarin dat dan komt, dat is dus nou ja, zoals gezegd een spreadsheet document, meestal Excel, met uh, berekeningen en getallenoverzichten. En een ander ding ten aanzien van vorm uh, is dat je um, het vaak ziet als plaatje. Maar het kan ook als tool. En dat plaatje, dat zie je vaak in wat uh, grotere firma's terug, waarin het uh, dus gepresenteerd uh, uh, wordt als een statisch uh, grafietje. Dat suggereert dat uh, de berekening een soort van waarheid over de toekomst is. Nou, dat, uh, daar trapt eigenlijk geen enkele ervaren manager in. Uh, en het doel daarvan is natuurlijk van degene die dat soort plaatjes maakt om een bepaalde investering doorgedrukt te krijgen van een management. Maar hier heb je niet zo heel veel aan. Dus wat je eigenlijk wilt is dat het gewoon een tool blijft, dus gewoon het Excel-bestand zelf. En dat instrument heeft gebruikersinput nodig. En dat gaat dus over het tweaken van alle aannamen waarmee je wil kunnen spelen. Dus aannames over de prijs, aannames over de groei. En daarvan wil je kunnen zien wat de gevolgen ervan zijn als het uh, allemaal wat anders loopt. En ja, je kan eigenlijk dus weer aan de mate van falen van uh, nieuwe business initiatieven, kan je weer zien dat dit eigenlijk een redelijk onderschat instrument is. Uh, omdat de meeste mensen gewoon vanuit een blind optimisme beginnen, zonder heel gedegen door te rekenen wat het eigenlijk allemaal gaat vergen. Dus uh, ik, ik heb talloze malen gezien uh, dat mensen gewoon denken van ja, dit is een goed idee. En die spenderen er zomaar uh, twee jaar en een ton aan, om het dan jammerlijk te zien falen, terwijl je eigenlijk al ver van tevoren had kunnen zien aankomen dat het veel meer zou vergen dan ze zelf hadden gedacht. Nou, Zo'n business case heeft bepaalde ingrediënten en bepaalde activiteiten die nodig zijn om het te maken. Laten we nog heel eventjes induiken op het nut van de ding. Dus je wil een bepaald gevoel krijgen voor de getallen waarmee je te maken hebt van de toekomstige economische realiteit die je binnen wilt stappen. En vanuit CFO perspectief, dus dat is de Chief Financial Officer, de, de hoogste financiële baas, uh, is het nut van een business case het verkennen van het financiële potentieel. En de case helpt je om bepaalde aannamen te verhelderen. Dus je moet alle aannamen, ja, moet je eigenlijk blootleggen, je moet ze eliciteren, oftewel uh, expliciet op papier krijgen, je moet ze kwantificeren en uh, verkennen. En dat zijn dus aannames over uh, het prijsniveau dat je uh, zou kunnen handhaven in de markt, of over uh, de marktvraag, of over de groei. Nou ja, alle aannames die er toe doen. Zo'n business case helpt je ook om alle kost en, uh, kosten- en moeite investeringen uh, vereisten op papier te krijgen. Dat zijn namelijk ook eigenlijk aannames. Dus wat vergt het om dit uh, ja, te ontwikkelen en succesvol in de markt te krijgen? Dus dat moet je operationaliseren, dus je moet heel concreet benoemen wat kostenposten daar allemaal bij komen kijken. En ook dat moet je weer verkennen. Op die manier kan je allerlei gevoeligheden en afhankelijkheden gaan onderzoeken. Dus wat gaat er eigenlijk gebeuren als de aanname rond een bepaald prijsniveau niet klopt? En het zou eigenlijk in werkelijkheid realistischer zijn als het 20% lager is. Maak je dan op een periode van drie jaar nog steeds interessante winsten? En op die manier kan je op zoek gaan naar de rock bottom case. Dus dat is uh, je. Ja, uh, er zijn twee versies van voor rock bottom. Namelijk het bare minimum, dus het echte minimum voor een break even, om net key te spelen. En de worst worst case. Dus dit is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van wat we hier net zagen. Uh, wanneer dingen als een plaatje worden gepresenteerd. Hè, dat wordt dan ook wel eens de hockey stick curve genoemd. Je krijgt een klein aanloop dipje. Maar daarna schieten de winsten de hemel in. Nou, dat zijn plaatjes, ja, nogmaals waar je niet zo heel veel aan hebt. En het is interessanter om juist de andere kant te bekijken. Welk risico lopen we naar reëel? Dus wat moeten we minimaal halen om break-even te uh, draaien? En als we zelfs dat niet halen, wat zijn we dan in het allerergste geval aan totaal risico kwijt? En uh, een laatste ding dat een business case voor je kan doen, is dat het verschillende scenario's kan uh, helpen uitdenken. Dus als je er nog niet over uit bent of je uh, eerst in, ja, laten we maar zeggen, Frankrijk of eerst in België moet gaan expanderen, dan kan een business case je daar eventueel bij helpen. Om uh, ook weer alle aannames daarover om te zetten in getallen die leiden tot een high-level gevoel voor de getallen. Nou, dat doet het vanuit CFO uh, perspectief en vanuit CEO, uh, Central Executive Officer, oftewel de baasbaas, baas, helpt het om een klap te geven op een project, in de zin van doen of niet. En het helpt eventueel ook om erop te sturen, omdat hier allerlei aannames in stonden over hoe een project zal verlopen. Nou, wat zijn dan de kerningrediënten van zo'n business case? Zoals gezegd zijn dat inkomsten, kosten en bijgevolg resultaten. En die inkomsten die uh, kun je modelleren op basis van uh, allerlei aannames die je moet ontwikkelen over bijvoorbeeld de marktomvang, over de vraag, over je pricingmodel, je revenue model en heel belangrijk een notie van groei. Want één ding weet je zeker, je begint op een nulpunt, dus er is nog niets. Dus je aanname over groei en uh, over de vraag, die wordt heel belangrijk. Nou, uh, hoe kan je daar nou handen en voeten aangeven, nou om maar een voorbeeld te pakken over de vraag. Kan je bijvoorbeeld kijken naar benchmarks, dus wat is de vraag voor vergelijkbare producten. Je kan het ook proberen te analyseren op basis van een, van een uitfilteringsbenadering van wie heeft hier allemaal geen behoefte aan. En op die manier kan je de markt proberen helemaal af te pellen en iedereen buiten scope te plaatsen die geen natuurlijke behoefte aan dit product heeft. Nou, dan krijg je een analytische beeld van de reële grootte van je markt. Je kan het ook uh, schatten op basis van expertise van uh, ervaren salesmensen, wat het potentieel zou moeten zijn. En je kan het ook simpelweg als een target zetten, wat de vraag zou moeten zijn. Dus Er zijn allerlei manieren um, om handen en voeten te geven aan uh, de berekening van de revenue. Nou, die kosten die komen heel high level in CAPEX en OPEX. CAPEX staat voor Capital Expenditure, OPEX voor Operating Expenditure. En Capital Expenditure, dat zijn alle uitgaven die je hebt tot en met lancering. Dus om het op de markt te krijgen. En OPEX, dat zijn alle kosten die erbij komen kijken om het vanaf dan, jaar op jaar, draaiende te houden. En um, die kosten, dat gaat dus over productontwikkeling, marktontwikkeling... ...organisatieontwikkeling en eventuele uh, financiering die erbij komt kijken. Uh, nou, dit moet je natuurlijk weer uitsplitsen in een hele, heleboel uh, subkostencategorieën. En een belangrijk ding dat je moet doen bij een business case... ...is de kosten relateren aan je eigen aanname over de marktgroei uh, en de vraag. Uh, en hier gaat het heel vaak uh, fout en daar krijg je die uh, hockeystick-curves van... ...dat er wordt aangenomen dat er een hele scherpe groei is... Zonder dat de kosten na van hand meebewegen. Ja, dan reken je jezelf natuurlijk al vrij snel rijk. Maar als je die relaties op een slimme manier weet te leggen, tussen kosten en inkomsten, dan zie je dus dat als je je aannames over groei gaat opschroeven, dus bijvoorbeeld gaat aannemen dat het harder zal groeien, dat er een grotere vraag is of dat het prijsniveau hoger kan zijn, dat die kosten dan ook vanzelf meebewegen. En dat leidt dan vanzelf tot resultaten en die wil je in twee smaken hebben. Die wil je jaar op jaar kunnen zien, maar je wil ze ook cumulatief uh, zien. Want uh, je hebt in de eerste instantie aanloopverliezen en op een gegeven moment ga je dan in een bepaald jaar ga je zwarte cijfers, uh, cijfers uh, schrijven. Maar dan heb je je aanloopverliezen nog niet gecompenseerd. Dus de cumulatieve, oftewel de opgetelde resultaten door de tijd heen, die zijn heel belangrijk voor het bepalen van het break-even point of de payback period. Nou, Hoe kan dat er dan ongeveer uitkomen te zien? Uh, Revenuen, oftewel omzet kosten en resultaten. Uh, dit is het simpele cijferoverzicht, maar het is wel de bedoeling dat hier uh, allerlei geavanceerde berekeningen op een aparte sheet achter staan. En dan kan je dus inderdaad zien dat je in de eerste instantie. Nou, een negatieve winst hebt, of een aanloopverlies. Hier heb je weer een aanloopverlies, hier heb je weer een aanloopverlies. En dan zie je in een bepaald jaar dat je zwarte cijfers gaat schrijven. Dan denk je, nou oké, okay, vanaf hier is alles mooi. Maar in de cumulatieve sfeer zie je dat je dan nog steeds redelijk diep in de min staat. Dus ook al heb je hier al een positief resultaat, je totaalresultaat is nog steeds negatief. Um, en dat is dan ook de reden waarom je ook de cumulatieve lijn wilt kunnen zien. Dus, zo kan het er ongeveer uitzien. Nou, uh, om een hele flauwe impressie te geven, uh, een hele ruwe impressie van uh, wat er allemaal achter kan zitten, achter de berekeningen. Je kan bijvoorbeeld een, uh, een aannamesheet bouwen met een hele uitgebreide uitfiltering van uh, wat de uiteindelijke vraag ongeveer zou kunnen worden. Uh, nou, deze cursus draait niet om uh, geavanceerde business modeling, maar uh, dan heb je een idee van wat er mogelijk is. Zo ook ten aanzien van revenue modellen. Ziet er complex uit en zal in de meeste gevallen ook veel simpeler in elkaar zitten. Maar um, dit is ook weer puur illustratief om te laten zien dat je op een hele doordachte, geavanceerde manier um, je business case in elkaar kan steken. Zodat zelfs de grootste business initiatieven uh, hierin kunnen vallen. Hoe maak je nou zo'n ding? Nou, dat um, bestaat uit uh, acht stappen. Dus in de eerste instantie moet je de scope van je business case bepalen. En daarmee bepaal je dus eigenlijk welke producten uh, je includeert in je case, welke markten, welk aantal jaren. Heel belangrijk natuurlijk in je projectie, uh, projectieperiode. Dan ga je conceptueel modelleren. Daar was dit een uh, voorbeeld van. Uh, dus dat betekent dat je gaat bepalen welke variabelen eigenlijk überhaupt in het spel zijn en wat uh, de relaties daartussen zijn. Dan ga je operationeel modelleren, dus dan ga je speciale uh, ja, secties in je spreadsheet maken, tabellen, formules bouwen. Je moet uh, vaak data produceren en dat betekent dat je bepaalde data uh, moet vinden of moet creëren waar berekeningen op gebaseerd zijn. Uh, en um, nou ja, Dat kan bijvoorbeeld door uh, dingen goed te beargumenteren, dan kan je op een bepaald geval komen. Je wilt uh, flexibiliteit in het model inbrengen zodanig dat je met alles eigenlijk kan spelen. Dus dat je alle kritieke aannamevelden over bijvoorbeeld uh, de vraag naar een product of uh, de groei in een bepaald land of het prijsniveau, dat je die kan veranderen en dat je dan meteen ziet wat er uh, in de bottomline gebeurt. Dan, uh, een hele belangrijke stap is dat je de case wilt valideren. En dat betekent dat je uh, het geheel eigenlijk moet willen testen. Dus Testen, dat gaat niet alleen over technische testen, dat je alles goed hebt ingevuld, maar je moet kijken of alle aannames een beetje kloppen. Dus je moet sanity checks doen, je moet bepaalde experts raadplegen, je moet marktonderzoek raadplegen, om te valideren dat je aannames op welke manier dan ook valide zijn. Dan moet je een case control doen, want als je zo'n case gaat bouwen, wordt dat heel snel heel rommelig, met alle verschillende overzichten en alle verschillende aantekeningen die je maakt. Dus houd die spreadsheet uh, netjes, houd hem bruikbaar, houd hem geïntegreerd. Want fragmentatie is een groot risico: dat je in één klap berekeningen hebt die niet meer aan elkaar gerelateerd zijn. Dat is een groot probleem. Dus case control en uh, manage the case interests. En dat betekent uh, stakeholder management rond die case. Want uh, het is heel belangrijk dat, uh, dat de kernstakeholders die je probeert te overtuigen ook echt in de getallen geloven. Nou, zo'n complexe rekensom heeft al heel snel een vervreemdend effect. Dus je moet zorgen dat die stakeholders eigenlijk uh, meegaan met de hele ontwikkeling van de case. Dus haal hun input, uh, blijf borgen dat ze uh, achter de aanpak staan uh, en op die manier zullen ze dus steeds makkelijker meegaan in de resultaten van je bevindingen, namelijk dat het initiatief financieel haalbaar en wenselijk is. En dat is natuurlijk waar je ze wilt hebben. Uh, want een business case met stakeholders betekent eigenlijk meestal uh, dat je bepaalde mensen nodig hebt om uh, de investeringen ervoor los te krijgen. Nou, uh, ten aanzien van uh, die kosten, dit is een sheet voor je eigen referentie. Die gaan we niet behandelen, uh, maar hier heb je in ieder geval een hele bak aan mogelijke kostencategorieën waar je aan kan denken. En uh, uiteindelijk rolt er dus een bepaald resultaat uit en hopelijk... Gaat dat betekenen dat het uh, interessant is om het te doen?
1: Maar er zal een aanloopverlies zijn,
0: hè, want er zijn uh, investeringen vooraf nodig. No pain, no gain. Dat is een beetje het idee van New Business Development. En de kernvraag is dan, um, hoe ga je met die aanloopverliezen en dat, uh, die noodzaak van initieel geld om? Dus hoe, hoe kom je eraan? Dus dat is de vraag naar funding. Nou, funding kan, uh, kan je op een heleboel verschillende manieren krijgen. En dat zijn allemaal geen of-of manieren, maar en-en manieren. Dus je kan funding krijgen door uh, je eigen assets uh, vrij te maken. Dus haal het van je eigen bankgoed af. Of uh, desinvesteer dingen zodanig dat je de middelen hebt om het te kunnen gaan doen. Andere manier is een lening krijgen. Dus bijvoorbeeld van een bank, uh, van een bank of uh, via een peer-to-peer -peer platform. Onderhands uh, van, uh, van een tante of oom via een uh, credit uh, firm. derde optie is een aandeel verkopen. Uh, dus dan verkoop je eigenlijk een stukje eigendom in je toekomstige uh, initiatief. En dat kan bijvoorbeeld bij uh, venture capitalists of bij uh, informal investors, angel investors. Uh, die uh, nou, goed, in de, goed in het geld zitten en die interesse hebben in spannende nieuwe business initiatieven. Um, dit zijn de opties waar het vaakst aan gedacht wordt. Dus het uit je eigen middelen halen of een lening krijgen of een aandeel te verkopen. Maar er zijn nog veel meer opties om aan uh, initiële funding te komen. Uh, je kan bijvoorbeeld ook je toekomstige product nu al gaan verkopen. En hoe dat ruwweg werkt is uh, dat je bij mij gaat uh, marketen, je gaat naar de boer op en je zegt van uh, beste mensen jullie kunnen dit nu al kopen voor 70% van de prijs. Dus je krijgt het pas over een half jaar maar je betaalt ook een heel stuk minder. Nou, bepaald aantal mensen uh, dat sympathie voor je zal hebben of dat een bepaald aantal mensen dat heel erg interesse zal hebben in je product, zal dan zeggen van, dat doe ik. Uh, wat je andersom kan doen, is uh, dat je kan kijken of je krediet kan krijgen van bepaalde benodigde leveranciers. Hè, dus misschien heb jij wel ontwikkelaars nodig om een bepaald uh, software ding te bouwen. En wat je dan kan zeggen tegen zo'n leverancier is van, nou, ik kan je nu nog niet betalen... Maar we maken een contractje waarin we zwart op wit zetten dat jij over een half jaar 130% krijgt van je normale drief. Dus je overbetaalt hem eigenlijk om jou dat krediet te geven. Nou, dat is ook een vorm van um, uh, je aanloopverliezen, ja, uh, of in ieder geval je, uh, je aanloopinvesteringen, uh, te kunnen dekken. Want je ja, hebt nu nog geen cash nodig. Je kan ook proberen partnerdeals uh, te maken. Dus uh, te zeggen van, nou, uh, jij levert mij dit, dan lever ik jou dat. Dus dat is een soort van ruil. En dat klinkt misschien wat ouderwets, want daar is de hele economie natuurlijk uh, lang geleden mee begonnen, met uh, ruilhandel. Maar er zijn nog steeds, en met name in de sfeer van kleinere bedrijven, een, uh, een heleboel bedrijven uh, die ja, wel openstaan voor zo'n ruil, omdat ze zelf ook um, ja, liquiditeitsissues kunnen hebben. Um, je kan natuurlijk ook proberen om donaties te werven in de vorm van uh, subsidieprogramma's of uh, sponsorships, misschien... Uh, crowdfunding of je kan het over een uh, boek van een goed doel gooien. Je kan um, alternatieve vormen proberen te vinden voor de, uh, voor de resources die je aanvankelijk dacht nodig te hebben. Dus misschien staat er in een business case dat je ja, misschien wel uh, 50.000 nodig hebt voor de aanschaf van een bepaalde machine. Maar die 50.000 heb je helemaal niet nodig als je er een veel goedkopere vorm uh, voor vindt. Bijvoorbeeld in de zin van uh, huur van zware equipment of het leasen. En een laatste optie die uh, vaak over het hoofd wordt gezien, is het aanpassen van uh, je plannen. Dus gewoon even een stapje terug te doen, te denken van nou, we hoeven niet alles full force in één klap uh, te ontwikkelen. Dus dit en dat gaan we later doen. En dat vermindert onze uh, funding niet met uh, een x-bedrag. En uh, het aardige van deze toch wel lange lijst van mogelijkheden om aan funding te komen, ik zei het al, het is niet of-of, maar het is en-en. En op die manier kan je zien dat uh, met name hele kleine bedrijven, van misschien maar één of twee man, die voor een funding niet van een ton staan, dat die ton, wat voor één of twee mensen een astronomisch bedrag is, uh, als je al deze middelen tegelijk inzet, veel dichterbij is dan je denkt. He, dus als je het goed uitsmeert over alle opties die je hebt, dan is een ton al veel sneller haalbaar dan je aanvankelijk misschien wel dacht. Nou, dit is uh, alles uh, wat er te zeggen is over een... Uh, uitdenken van het wat, in de zin van het business model, business plan en business case. Oftewel, achterkant van het bierveeltje, back of the napkin. Het uitdenken van een plan met voldoende detail in dat word document. En de financiële de vertaling daarvan in de vorm van getallen in de business case, die op de financiële wenselijkheid wijzen. Plus, hoe je dan dus aan al je funding komt. En als dit nou leidt tot een go van de kernstakeholders, dan kom je op uh, het gebied van de implementatie van je New Business.